0: Olá, olá galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o horário que você esteja escutando isso. O meu nome é Pedro e vamos para mais um episódio da minha série de podcast. Hoje eu irei falar sobre a má distribuição de internet pelo Brasil e as suas possíveis consequências, em meio a uma conjuntura econômica na qual ela faz de extrema importância. Então, bora lá! Já vou começar com alguns dados estatísticos. Primeiro que no Brasil, cerca de 4,8 milhões de crianças e adolescentes, quando eu digo criança e adolescente, eu estou classificando em uma faixa entre 9 a 17 anos, não tem acesso à internet dentro de casa. E dentre esses, cerca de 11% não tem acesso à internet de forma alguma, ou seja, cerca de 89% deles ainda, ainda podem mexer na internet, seja na escola, seja em lan houses ou na casa de algum parente. E o restante, ou seja, 11%, acaba que realmente não tem nenhuma forma de acesso em casa, nem dentro de casa, nem fora dela. E voltando ao ponto do, da, da quantidade, são 4,8 milhões de crianças. Vamos arredondar aí para 5 milhões para ficar mais fácil. Imagina 5 milhões de crianças e adolescentes. É gente pra caramba. Se a gente pegar uma porcentagem total é, dessa faixa etária, eles correspondem a cerca de 17%. Pra você ter ideia, por mais que numericamente não represente tanta coisa, se a gente for analisando realmente pelo lado humano, Deixando de lado apenas as estatísticas, é uma coisa realmente absurda em pleno século XXI. Eu vou explicar os fatores daqui a pouco, mas por hora, realmente é uma coisa que assusta e muito no Brasil. Ah, e só lembrando que esses dados que eu vou colocar hoje aqui no podcast, eles foram todos fornecidos pela própria Unicef no mês passado. É, se eu não me engano, foi no dia... 27 de maio, 25 de maio, se não me falha a memória, mas foi no mês passado e vocês podem até pesquisar depois se vocês quiserem. Porém esse número ele ainda não é um número redondo, eles ainda não conseguiram, conseguiram entrevistar e fazer as pesquisas em todo o território brasileiro, por conta da pandemia de coronavírus e tudo mais. E eles têm uma estimativa que eles vão conseguir, de fato, lançar na íntegra todos os dados é, ainda esse mês, o mês de junho. Mas nós já conseguimos ter uma boa noção de como está a situação brasileira nesse quesito. E esse levantamento apontou a desigualdade socioeconômica como o principal entrave, o principal problema para essa inclusão social. Perdão, parece inclusão digital, me perdoem. Por exemplo, se a gente for dividir, dividir por classes, é 97% dos jovens da classe A e B são usuários de internet. Já na classe C, são 85%. Já na classe D e E, apenas 80%. Você pode até pensar, mas poxa Pedro, 80% é um número alto. Sim, mas eu não quero que vocês pensem apenas nas estatísticas, ah, isso é maioria, isso é minoria. Vamos pensar realmente na quantidade de pessoas que representam os 20% das crianças que não da classe D e E, que não teriam acesso à rede. Ou dos 15% da classe C, ou até mesmo dos 3% da classe A e B. E essa pesquisa também levou em consideração o porquê, a razão pela essa falta de, de disponibilidade da internet. Olha só, 15% dos entrevistados disseram que não têm acesso simplesmente pela falta de disponibilidade no seu domicílio. Já 25% é, justificam isso por serem moradores da área rural. 21% porque moram em regiões de de baixa infraestrutura cerca de 20% por pertencer à classe D e E, como eu já tinha dito anteriormente e cerca de 31% justificam a falta de internet em casa pelo fator econômico, ou seja, eles ganham até um salário mínimo então por até agora a gente já vai percebendo que os contrastes regionais os problemas econômicos e sociais são, estão na cerne do problema pela falta de disponibilidade da internet, seja dentro das casas ou em alguma região que tenha fácil acesso para as pessoas. E olha só como esses, esses contrastes regionais são muito, muito interessantes. Por exemplo, essa mesma pesquisa no ano de 2015, ou seja, tem cinco anos, foi há cinco anos atrás, mas mesmo assim a gente pode... Uma, tirar uma certa base disso tudo. Bom, ela dizia que nas áreas urbanas, cerca de 84% dos jovens, das crianças e dos adolescentes estavam conectadas, mas nas áreas rurais apenas 59%. Na região sul, 90% dos jovens declararam ser usuários de internet, já na região norte apenas 56%. Então vai reparando em toda essa disparidade que eu venho falando nesses seis minutos sobre tanto é, fatores regionais quanto econômicos e que, assim, influenciam em muito é, essa questão da inclusão digital. E analisando o contexto atual, com a pandemia, com as escolas fechadas, temos uma situação que é ainda mais aguda. Nós temos que ver com preocupação a situação em que nos encontramos e principalmente entender a necessidade de olhar de uma maneira para garantir o acesso de crianças e adolescentes e para suas famílias também à internet. E assim, um exemplo ótimo para explicar isso para vocês é, foi aquela propaganda que o Inep liberou, se não me engano foi mês passado ou tem um mês e pouquinho, foi bem recente, sobre o Enem. Provavelmente você... Viu na, no Facebook, ou na televisão, ou no Instagram, o meio digital, informacional que for. E que nitidamente os adolescentes, os vestibulandos, eles eram de uma classe social mais abastada. Afinal de contas, aparecia uma menina ou um menino falando que você devia estudar de qualquer lugar, porque o seu futuro dependia disso, mas você olhava o ambiente que ela estava, era um quarto cheio de livros, com televisão, com notebook e com certeza com internet também. Deixando entender que a obrigação de estudar é sua. Já que não tem aula, estuda pela internet. Se você nem tiver internet, problema seu. Entendeu? Deixou muito claro uma visão excludente do cenário brasileiro. E tanto é que as pessoas criticaram a rodo essa, essa propaganda que eles fizeram. Além disso, você pode pesquisar na internet, vai encontrar isso, eu falo porque eu realmente pesquisei, encontrei diversos relatos de professoras que estão dando videoaulas para os seus alunos, só que muitos deles não têm condições de ter internet em casa e acabam sendo prejudicados, e o que no final a professora... Tem que, na casa do estudante, levar um certo material para ele estudar, porque senão ele realmente não vai aprender nada. Afinal de contas, ele não tem internet em casa e tampouco pode sair, já que é um período de isolamento social. Então, com tudo isso, as medidas de inclusão é, digital elas devem ser tomadas? Não é para amanhã, não, mas sim urgentemente é para agora. Porque isso é o que a gente está vivendo. Isso é um contexto, um cenário em que, se você tiver internet na sua casa, eu falo isso mais, agora no momento, mais voltado para, as, para os jovens, ok? Se você tiver internet em casa, para você tudo bem. Você pode ver videoaulas, você pode comprar um cursinho online para estudar para o seu Enem, ou para alguma prova militar, algum concurso que for. Mas em contrapartida, olha a quantidade de adolescentes que não tem nem internet em casa, não tem nem a infraestrutura é, possível para ter, ter acesso ao meio digital. E já já eu vou falar algumas possíveis soluções que eu formulei e que eu acho que ajudariam e muito. Mas antes disso, vamos falar agora... Em termos gerais, do Brasil como um todo, vamos sair apenas das crianças e adolescentes e vamos colocar incluindo todas as pessoas realmente. Beleza, nesses termos gerais, a gente faz uma conta aproximada e chegamos ao resultado de por volta de 120 milhões de brasileiros acima de 10 anos, porque eles fazem uma conta na qual quem tem menos de 10 anos Tecnicamente, não é considerada uma pessoa que está ativa na vida digital, ok? Então, cerca de 120 milhões de brasileiros têm acesso à internet, representando cerca de 67% da população. E por mais que o acesso à rede tenha crescido em relação aos últimos anos, as desigualdades, tanto regionais e por renda, elas permanecem nitidamente já que nas classes A e B, por exemplo, 90% das pessoas estão conectadas dia a dia. Já entre as classes T e E, esse número despenca lá para 42%. Olha só a diferença que existe. Sem contar também que os grandes centros urbanos, você querendo ou não, eles são muito mais dependentes da internet, eu falo isso em... estatisticamente, como eu já deixei claro aqui. Eles são muito mais dependentes da internet do que as áreas rurais. E isso ajuda a aumentar essa diferença de pessoas ativas digitalmente e não ativas. Beleza, agora vamos para algumas das soluções que eu acredito nessas minhas pesquisas. Eu acredito que, acredito que elas realmente possam sim acontecer daqui a algum tempo, seja daqui a um mês, ou daqui a um ano, dez anos, não sei, mas eu acho que seria muito cabível de acontecer e que daria muito certo. O primeiro seria a criação de acessos coletivos à internet, ou seja, as famosas lan houses. Claro que as lan houses não oferecem um ambiente muito propício aos estudos, mas querendo ou não, é, em um primeiro momento, essa proposta ela poderia democratizar mais ainda o acesso daqueles que não têm condições ou até que não sabem como consumir esses conteúdos digitais. Após isso, no segundo momento, nós deveríamos focar mais na infraestrutura. Afinal de contas, quanto mais infraestrutura e oferta, mais condições e procura vão haver para o acesso infraestrutura é essa, que seria levar a internet, a banda larga para áreas de menor acesso, é, oferecer também todo o auxílio possível para essas áreas, afinal de contas não pode fazer o um negócio e deixar largado. Eu, daqui a logo depois desse podcast, eu vou colocar lá no Instagram aqui do Mar Abstrato, é, uma reportagem do Jornal Nacional que fala exatamente sobre isso, é muito interessante, vale a pena vocês verem. É rapidinho, apenas dois minutos infraestrutura é essa que também vai em relação à construção de bibliotecas públicas que oferecem essa tecnologia, ou seja, a partir do momento que você tem uma biblioteca, além de todo o repertório em livros que a pessoa pode ir estudar, muito possivelmente ela também ofereceria alguns notebooks para computadores, para pesquisas e afins e logicamente a própria internet para a pessoa que está ali consumindo. E uma solução que agora vai mais em relação às escolas e universidades, que eu achei que assim foi muito interessante, ela foi feita pela Universidade Federal do Maranhão. O que foi essa, essa solução que eles encontraram? Isso era uma parceria com a H-Buster, que ela é uma empresa de eletrônicos, e a partir disso, toda a... Uma boa parte da produção de tablets que eles faziam era exclusivamente para o conteúdo é, dos estudantes da universidade, para o conteúdo de seus cursos e realização das atividades propostas. E o melhor, sem a possibilidade do acesso à internet. Olha só que interessante, hein? Seria apenas por meio do uso da tecnologia, do ambiente virtual de aprendizagem, MyClass, que foi um aplicativo que eles criaram juntamente com a distribuição dos tablets. Então o aluno ele ia receber esses tablets para os seus estudos e caso ele morasse em alguma região onde não houvesse internet, se na sua casa não tivesse o acesso à internet, ele poderia usar tranquilamente a partir desse aplicativo que ele teria ter do MyClass e ele só precisaria é, comparecer periodicamente em alguns polos de apoio, que era onde tinha o Wi-Fi da instituição, e assim ele poderia usar para atualizar o conteúdo e entregar suas atividades realizadas. Então, olha só que iniciativa bacana que a Universidade Federal do Maranhão fez. Sim, uma iniciativa que com certeza vai se propagar pelas outras universidades e também deve, porque, assim, é uma, uma proposta de inclusão digital é, incrível, realmente. E eu também gostaria de deixar como última análise aqui a questão do mercado financeiro atual. Já que eu falei da internet mais relacionada com o meio de estudos para Enem, concursos e... Afins, agora eu vou falar de uma perspectiva mais voltada para o mercado de trabalho atual. O mercado financeiro é, o, na minha opinião, o melhor exemplo de como a tecnologia ela está evoluindo de uma forma que transforma todo um setor e, consequentemente, também transforma a demanda da mão de obra humana, ok? Por exemplo, no setor bancário. Primeiramente, o que aconteceu foi o surgimento dos caixas eletrônicos logo depois os protocolos de segurança para o uso do banco online e o mais recente que é o surgimento de aplicativos de celular para gerenciar as suas contas diminuindo ainda mais a mão de obra humana em favorecimento da própria tecnologia ou até de profissionais capacitados para tal, olha só como a internet ela seria de extrema importância para o setor financeiro também. Se a gente olhar mais para frente ainda, a gente vai perceber o surgimento de novas moedas digitais, por exemplo, os bitcoins, não é mesmo? Que vem fazendo, um, digamos que um grande sucesso nos últimos tempos. Também posso citar aqui o tão famoso marketing digital, que é um mercado que nos últimos anos vem em grande ascensão. Então assim fica evidente a necessidade das pessoas, elas mudarem os seus próprios hábitos e entenderem mais no mercado. E, não, e, fica, e é lógico que para acontecer isso, antes de tudo, tem que haver sim o acesso às mídias digitais. Como a gente viu, apenas 67% da população brasileira tem acesso a elas. Ou seja... 33% simplesmente não tem nenhum acesso, ou o acesso ele é extremamente limitado. Agora você imagina todas essas pessoas e o mercado de trabalho que exige cada vez mais que as pessoas se adequem às novas demandas do próprio, não é mesmo? As atividades profissionais relacionadas à tecnologia e ao mundo digital. Elas estão tendo e ainda vão ter um grande impacto no que diz a respeito às novas profissões. Como, por exemplo, cobrador de ônibus, caixa de supermercado, assim como foram os caixas de banco, corretor de seguros, imóveis, etc. Todos esses estão em uma tendência. Eu não digo que isso é 100% de certeza que vai acontecer. Mas tudo está levando a crer que vai. Elas vão cair... É... em déficit como assim elas vão a demanda por elas vai cair assim drasticamente e nisso eu volto no ponto da importância é, da democratização o acesso às mídias digitais à própria internet para as pessoas para que elas possam realmente se adequar ao novo mercado é, financeiro se adequar a própria vida como ela está acontecendo atualmente. E isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar, para a gente pesquisar e até cobrar dos nossos governantes, afinal de contas é a função deles garantir esse direito ao maior número de pessoas possíveis. Bom, galera, foi esse podcast de hoje. Eu espero que você tenha curtido bastante e aprendido muita coisa nova. Caso você tenha um bom dia dos namorados para você e a sua pessoa amada, e até a próxima! Fui!